0: Et boum, c'est parti, quatrième draft, donc ça y est, j'ai vos, euh, vos premiers retours, vous avez kiffé, j'ai eu plein 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 de messages, euh, et notamment sur cette fameuse, euh, ce fameux gimmick, Enfin, ce qui va devenir fameux, ces fameux coin à cèpes. donc vous euh, euh, m'avez fait rire parce qu'en fait j'avais sorti ça mais je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit euh, l'élément clé du podcast, donc euh, les coins ça va être notre private joke. Quand euh, je vous mets une petite annonce dans mes stories, coins ACEP, c'est qu'il faut vite sauter sur le, sur le podcast. J'ai plein, 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 plein de trucs à vous dire. Donc, du coup, je démarre le jingle et je vous raconte tout ça euh, bah, juste après. Bonjour à tous et bienvenue dans Draft. Draft, c'est le podcast où je vous raconte tout ce qui se passe dans ma tête les sujets entrepreneuriaux, les sujets de société, les réflexions ouvertes. Dans ce podcast, je suis sans filet. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Gérald Fort et dans mon quotidien, j'accompagne des entrepreneurs à développer leur boîte et à l'escaler. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon épisode, mais avant ça, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou de liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube. Ça y est, du coup, je peux rentrer dans le vif du sujet. Comme vous voyez, j'ai une énergie de ouf, alors que ma douce épouse ne m'a fait dormir que 3 heures cette nuit puisqu'elle a décidé de faire une insomnie et de me faire partager, euh, de partager son insomnie avec moi. C'est-à-dire que je me suis retrouvé euh, à 2h euh, du mat' avec le téléphone euh, posé sur l'oreiller, son téléphone, et en train d'envoyer des textos. Euh, vous savez le fameux bruit des ongles là, qui fait comme ça. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est juste insupportable. Euh, et, et en fait, bah, j'ai été réveillé euh, par ça. En sachant que j'ai en ce moment une diète qui est assez euh, restrictive. Donc autant vous dire que moi, quand je ne mange pas, je ne dors pas. C'est juste insupportable. Et donc, il faut que je profite de chaque minute de, de sommeil. Et, et clairement, euh, clairement, ça a été la merde. Donc euh, voilà, merci beaucoup, Alice, pour, euh, pour, pour cette, cette rasera, comme on dit. Euh, du coup, je me suis retrouvé à 2h du mat, à 3h à peu près sur le canapé, en train de regarder euh, bah Game of Thrones, hein, parce qu'il n'y a que ça, en hein, tous les cas, euh, il n'y a que ça pour me, me remonter le moral. Ça fait juste 10 fois que je regarde, je regarde euh, l'intégrale. Et voilà, donc j'ai fait un gros petit déj, et puis évidemment, comme quasiment tous les matins, en à 6h30, je me suis fait déboîter par le coach, mais au final, j'ai eu une bonne, une bonne énergie. Donc, donc voilà, et là, je me suis dit, je dois surfer sur cette bonne vibe pour vous sortir un draft. Et comme je vous le disais en intro, vous m'avez fait plein, plein, plein de commentaires, et c'était trop cool. Là, aujourd'hui, on est le mardi, le mardi 19, donc je pense qu'on est une semaine avant que vous écoutiez cet épisode et donc aujourd'hui il y a un, un épisode qui sort un épisode de draft qui sort le, le, le second donc j'ai hâte d'avoir vos, vos retours évidemment vous l'aurez entendu depuis un petit moment mais j'en je, profite pour vous réitérer mon besoin mon envie de feedback sur ce format là donc envoyez-moi un petit message sur Instagram j'ai répondu à tous les messages qui m'avaient été envoyés suite au, au, premier, au, au premier épisode donc voilà petite petite actu actu perso du coup euh, bah, 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 du coup le sport se passe bien euh, les enfants sont trop mignons sont trop cool euh, tout va bien et chaque semaine j'ai un petit un petit tableau un petit une, une petite tâche notion qui pop avec plusieurs propriétés et notamment le niveau de mes relations, mon niveau d'amour, mon niveau de, de, de business, mon niveau de santé, mon niveau de dans ma santé physique, santé mentale. Euh, voilà Santé mentale, évidemment, j'entends euh, les angoisses, ce genre de choses-là. Et, euh, et en ce moment tout est ouvert donc c'est trop cool et, euh, et puis surtout il faut que je vous débrief il faut que je vous débrief euh, euh, ce qui s'est passé euh, la semaine dernière parce qu'on a eu notre rencontre à Paris donc vous avez très certainement suivi sur Instagram puisque je crois qu'on a, on a cassé Instagram avec nos stories là. Il, y a eu, il y a eu beaucoup beaucoup de stories euh, sur, sur cet événement là donc on a eu la rencontre physique du Mastermind qui s'est déroulée euh, au 23 e étage de la Tour Montparnasse à Paris alors Paris je, 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 le, je le dis souvent hein, dans, sur Instagram en story c'est un, un peu ma boutade mais c'est pour moi euh, et la meilleure ville et la pire ville qui est euh, au monde. C'est à la fois euh, c'est à la fois un, un, un puits d'histoire, mais à la fois le mordor. Donc euh, donc voilà. Là on était tout Montparnasse. Donc autant vous dire que euh je serais très surpris que d'avoir croisé un prix Nobel dans les, rues de, dans, les, dans les rues du quartier, mais par contre le lieu, le, le lieu de la Tour Montparnasse alors, était, était juste dingue, la vue ultra-inspirante. On avait la Tour Eiffel à quelques voilà, à, on avait la, la Tour Eiffel juste à, juste à côté, donc c'était juste dingue, enfin juste à côté. On a l'impression qu'on pouvait la toucher quoi, depuis, depuis les baies vitrées. Euh, on, avait, bon, on, a, on avait tout Paris hein, clairement, hein. c'était une vue c'était une vue à 180 degrés et puis, euh, et puis voilà, c'était juste, juste trop bien. Donc l'événement s'est super bien passé j'avais, vous savez, une appréhension sur euh, la partie euh, logistique et au final ça, bah, ça a été cool alors on a noté plein de choses hein, vous, voilà, vous, vous devinez le niveau de rigueur qu'on a sur ces trucs là surtout quand on sait qu'on n'est pas les numéros 1 euh, sur euh, l'organisation euh, donc bah, on a noté plein de choses et on en, a, euh, on en a écrit un playbook avec Baptiste du coup qui, qui m'accompagne dans, dans cette tâche là et donc là c'est vachement vachement plus clair euh, on peut dire euh, quasiment à la virgule près ce qui va se passer sur un événement Alors, il y a des variables évidemment parce qu'il faut avoir un côté un peu surprise pour les membres mais euh, on est beaucoup plus clair sur, sur l'organisation euh, et, euh, et ça c'est vraiment cool donc, euh, donc voilà mon inquiétude, est, mon inquiétude a été levée et maintenant je vais pouvoir dérouler des, des rencontres euh, ben, vraiment, vraiment beaucoup plus facilement euh, et, et voilà et j'ai même hâte de faire la prochaine qui sera le 9 et 10 novembre euh, à Bordeaux celle-ci on, on va le faire à Bordeaux et, euh, et donc, donc voilà, c'était un plaisir aussi de d'avoir des potes, euh, des potes euh, avec de voilà avec de belles communautés euh, qui sont venus euh, qui sont juste nous nous, nous nous faire le coucou euh, écouter les conférences d'ailleurs, des guests je vais vous en parler euh, mais qui voilà qui sont venus qui ont joué le jeu à relayer à, à relayer euh, les stories du mastermind etc donc euh, bah, c'est cool ça nous fait de la visibilité dans tous les cas c'est notre c'est notre meilleur moyen de visibilité et donc euh, donc voilà ouais, je suis vraiment vraiment satisfait j'ai profité du, du, du lendemain de, du, du retour en train pour faire le Faire enfin, un peu le débrief, j'étais tout seul en plus dans, dans, dans le train, euh, puisqu'on n'était pas assis à côté avec Baptiste, et du coup euh, j'ai pu faire le débrief des choses qui. Voilà, des, des raisons du succès de, de cet événement, et je pense que je ferai un, euh, je, je pense que je ferai un, un épisode que sur ça, sur les, les cinq clés qui ont fait que, que, que cet événement a bien été réussi. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'était le, le premier win, et puis, et puis le win précédent c'était. Euh, ben, hormis la sortie du draft, c'était l'épisode sur le walkisme avec Rémi de la chaîne Juste Milieu. D'ailleurs, allez, allez envoyer un message à Rémi pour le, le remercier de sa venue sur, sur ma chaîne. Puisqu'on a pété les scores, on a pété les scores. Il, il, a, il a joué le jeu, il a partagé, il a relayé notre épisode. Et on a plus de 1500 likes sur, sur YouTube, ce qui est énorme parce que normalement on tourne aux alentours de 50. Et, 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 et donc et c'est donc juste dingue, ça a mis une très très belle visibilité. J'ai pris pas mal de followers, euh, autant sur, euh, sur Insta que sur, euh, que, sur, euh, que sur YouTube. Et donc, c'est donc vraiment, euh, bah vraiment cool. Et donc, ça m'amène à réfléchir au sujet que je traite. Parce que là, je traite un sujet qui est très polarisant. Euh, alors, très polarisant, ça reste à... à ça reste à prouver parce que j'ai l'impression que tout le monde est enfin j'ai pas reçu en tout cas de, de commentaires négatifs par rapport à ce que j'ai dit euh, ou par rapport à ce que Rémi a dit même si moi vous savez hein, mes idées euh, mes idées en fait au final tout le monde les comprend mais moi j'en parle pas euh, et donc, donc voilà parce qu'elles sont beaucoup plus modérées que ce qu'on imagine euh, et, euh, et donc en fait euh, bah, voilà, sur le papier ça paraît polarisant mais au final les gens qui ont écouté ont bien kiffé euh, donc, euh, donc je me demande si au final vous vous attendez pas à ce genre de, de contenu euh, là aussi pareil hein, j'attends vos feedbacks n'hésitez pas Instagram, LinkedIn euh, J'attends vos, vos, vos messages. Et puis, et puis, et puis, et puis voilà, on commence à être pas mal. Euh, ce week-end, j'ai un mariage. J'ai le mariage de, j'ai le mariage de, de ma témoin de mariage d'ailleurs. Et, euh, et donc, et donc, et donc, ça va être une semaine très très courte. Et, et donc, donc voilà. Et pour tout vous dire, puisque c'est un c'est un draft, hein, donc je peux vider mon sac. Eh ben, j'ai toujours pas reçu mon pantalon de, de costume. Donc à tout moment, euh, je me retrouve, euh, je me retrouve avec juste la moitié d'un costard. Et ça va être la merde. Donc euh, donc voilà. Si euh, si jamais euh, vous me voyez, euh, si jamais voilà, je vous fais une story, euh, une story, vous comprendrez euh, que voilà, j'ai pas reçu mon, j'ai pas reçu mon costume. Euh, voilà voilà les amis. Euh, au niveau des sujets euh, qui vont être traités. Ben en fait il y a 10 minutes je ne savais pas encore de quoi j'allais vous parler et là ça y est c'est clair je vais vous parler euh, de mon constat et euh, de mon constat sur, sur sur cette année cette année de 2000 du coup on est en 2000 combien, 2023 et, 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 et du coup je remarque en fait que je fais une erreur depuis un long moment euh, et, 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 euh, et j'ai décidé de prendre tout ça en main et, et voilà donc hier j'ai Convoquer une réunion. Euh, il voilà, y avait Alice, il y avait Flo. Euh, du coup, à Flo qui fait les, les, les coachings de, de l'incubateur. Euh, donc Alice du coup qui est, qui est la directrice opérationnelle. Et il y avait Baptiste du coup qui est mon bras droit. Euh, et on a fait un point puisque en fait ça fait trois mois que sur ce projet-là on perd de l'argent. Alors. Réellement, on perd pas d'argent, mais en gros, on a notre trésorerie qui baisse puisqu'on a des investissements euh, qui sont de, voilà, qui, qui, qui sont en place et en ce moment, ben, c'est un temps creux pour pour pour, pour tout notre pour tout notre notre monde de, de la formation, etc. pour beaucoup d'entre nous, du moins. Et donc euh, et donc même si on fait des beaux volumes, ben, en fait nos charges elles sont maintenant beaucoup trop hautes. Et donc euh, et donc voilà, moi trois mois euh, trois mois de, de, de trésorerie baissante, ça me c'est c'est un trigger, c'est un warning. Et en fait, hier, dit, du coup, je l'ai expliqué à mon équipe, j'ai montré mes tableaux, j'ai expliqué plein de choses, et ce que j'ai remarqué, c'est que malgré leur conscience professionnelle et, et le fait qu'ils qu déroulent, déroulent les process, franchement, on, est, on, est, on a une organisation quasi militaire hein, en, termes de, en termes de process, ben en fait, vu que je, dans la culture... J'avais jamais euh, réellement sensibilisé sur euh, le PNL de la boîte, sur la performance économique de la boîte. Ben eux, ils tombaient un peu de leur chaise. Euh, et donc voilà, parce que c'était, euh, bah, c'était pas dans leur mandat en fait. Et donc euh, hier, mon enjeu ça a été de leur faire, euh, leur faire comprendre ça. Et, euh, et puis du coup, euh, bah, si eux ils ne comprennent pas, s'ils sont trois à ne pas, ne pas avoir, euh, pas, comprendre c'est pas le bon terme. S'ils si, n'avaient pas saisi l'importance de ce truc-là, ben en fait c'est pas de leur faute. C'est de la mienne puisque euh, mm -hmm. les trois ont le même. Euh, on le, euh, font le même constat, et donc en fait j'ai réfléchi, j'ai regardé un petit peu en arrière j'ai fait, euh, fait une introspection, de hein. toute façon dès que j'ai un carcan managérial je, je, bah, je fais une introspection, ça fait un peu bullshit comme ça mais c'est sincère et en fait ça fait 4 ans que je ne regarde plus euh, mes chiffres, que je ne regarde plus euh, mon chiffre d'affaires que je ne regarde plus mon PNL que le bilan, on clôture au 31, euh, au 31 décembre bah, en fait mon bilan je vais le recevoir en mars c'est à ce moment là que je sais le chiffre d'affaires de l'année d'avant donc, autant vous dire que voilà ça ne me, ça me stresse pas trop. Euh, et en fait, c'est une erreur. C'est une erreur, puisqu'en euh, puisqu en fait, j'ai identifié quatre, euh, quatre choses que ça, que ça active chez moi. J'ai pris un petit temps pour respirer, même si Caroline, Caroline euh, hier m'a dit dans mon podcast que... Je m'excusais trop dans le podcast, dans, dans, dans le draft, de prendre des petites coupures pour euh, renifler, respirer, déglutir. Euh, bah voilà, je, je, je tiens quand même à, voilà, quand il y a un petit blanc, à, à vous, le, vous le faire, euh, voilà, vous, vous, vous le signaler. Donc du coup, comme je vous le disais, ça fait quatre ans que je ne regarde plus mes chiffres et c'est, euh, bah, c'est une erreur. C'est une erreur. Euh, franchement, c est, c est, je pense même que c'est une erreur grave en fait. C'est pas insignifiant comme, comme comme erreur. Et donc du coup, quels sont bah, qu'est-ce que ça, bah, quel est l'impact de tout ça? Bah déjà, premier truc, c'est que moi je suis, j'ai une angoisse depuis toujours. C'est, j'ai une vraie peur du manque. J'ai une vraie peur que tout s'arrête et que demain je me retrouve le bec dans l'eau. Alors ça c'est mon côté émotionnel, c'est les choses, euh, voilà, c'est ce que, c'est ce que je pense à, à, à 4h du mat quand je fais insomnie. Alors pas aujourd'hui, aujourd'hui ça allait. Mais, euh, mais en fait, euh, mais en fait, euh, euh, c'est, voilà, rationnellement, rationnellement je sais que, bah voilà, vous êtes plusieurs à me faire confiance. Je pas de difficulté demain à retrouver un taf. J'aurais pas de difficulté à euh, continuer à faire du consulting. Euh, pas, voilà, il ne faut juste pas que je fasse une grosse bourde. Euh, il ne faut pas que, euh, que j'aille je, 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 sur des sujets, euh, des sujets euh, voilà, euh, complètement hors, hors, hors de, de mon scope, etc. Mais en gros, aujourd'hui, j'ai un asset qui ne bougera pas. C'est mon expérience et la confiance que vous, que vous me portez. J'ai rempli un mastermind sur, euh, sur, sur, avec une vingtaine de messages WhatsApp. Donc, ça veut dire qu'en gros, je peux lancer un business, euh, que ce soit... Euh, que ça soit. Enfin voilà, on a plusieurs business dans le pipe, donc je ne vais, vais pas vous en parler. Mais euh, voilà, logiquement, euh, vous êtes plusieurs à me faire confiance et, euh, et en fait, c'est mon, mon parachute entre guillemets, euh, c'est mon asset euh, principal dans tous les cas, mon réseau et, et mes compétences. Mais euh, en tout cas, j'ai une peur du manque depuis toujours, euh, alors qu'en fait, j'ai jamais eu une situation financière euh, qui m'a réellement euh, mis dans la merde. Alors évidemment, j'ai eu des challenges. Je me suis déjà retrouvé interdit bancaire. Euh, j'ai déjà eu des trucs comme ça, interdit bancaire. Je ne le suis pas resté longtemps, mais j'ai eu une merde sur un crédit immobilier. Et du coup, pendant 15 jours, j'ai eu un problème. Mais en fait, quand je vous dis ça, euh, voilà, vous êtes, euh, voilà, vous êtes plusieurs, plusieurs milliers à écouter ces podcasts. Euh, qui, euh, enfin, voilà, je, je pense qu'il y a plus de 20% des gens ici qui se retrouvent dans la merde financière plus de 15 jours en fait, dans leur vie. Et, et à côté de ça, j'ai toujours eu cette peur du manque. Alors cette peur du manque, elle n'est pas du tout rationnelle parce que la maison dans laquelle je vis, elle est payée. Je n'ai pas de crédit. Euh, je n'ai pas de crédit en fait, de consommation. Je n'ai pas de truc comme ça. Alors oui, on a un train de vie qui est assez élevé, mais en fait, ça, ça se réduit. Parce qu'au final, au final, euh, euh, c'est que du, c'est que du plus. On n'est pas obligé d'avoir une gouvernante à la maison. On n'est pas obligé euh, de partir en vacances euh, dans, 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 dans certains endroits. On peut réduire le truc. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà. Et en plus de ça, c'est validé par euh, mes gosses. Euh, par exemple, l'an dernier, un truc, euh, voilà, un exemple tout simple sur le train de vie. L'an dernier, on avait loué une maison, la maison de mes rêves, euh, on l'avait louée à Arcachon, enfin au Pila, exactement. Pila, donc dune euh, du Pila, etc. C'est un, un endroit sur le bassin d'Arcachon, c'est le plus beau pour moi. Le, il, y a, il y a la team Pila, il y a le team cap -Ferret. moi je suis team Pila à 2000%, parce que les maisons sont belles, il y a de la place, euh, on, Voilà, on n'est on est, on est pas dans des cabanes, on est vraiment dans des belles maisons en bois, etc. La maison qu'on a louée, elle était juste dingue. Euh, on l'avait payée euh, bah, cher, cher, euh, euh, plusieurs milliers d'euros par nuit en fait. Et, euh, et en fait, euh, bah, vous le savez, il euh, y a eu un drame l'an dernier à Arcachon. Il y a eu l'incendie. Et quand il y a eu l'incendie, bah, on a reçu un appel du propriétaire en disant voilà, euh, la gendarmerie nous a appelé ou le préfet ou je sais pas quoi. Il faut évacuer la maison. Euh, il faut, vous, on va vous rembourser. Donc c'est-à-dire qu'on est passé de, des vacances de rêve, les vacances dont j'avais toujours rêvé, dans la maison que dont, dont j'avais toujours rêvé, Si c'était pas celle-ci, c'était l'équivalent, vous avez compris, hein, 250, 250 mètres euh, carrés, vue sur mer, euh, au pilat, avec une piscine, euh, une piscine immense, euh, euh, enfin voilà, c'était juste le kiff absolu, euh, et en fait on s'est retrouvé à la maison, puisqu'en fait il a fallu qu'on rentre, alors on a la chance c'est pas loin. Et on s'est retrouvé pour les, 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 gens de, les gens de chez moi qui écoutent, on s'est retrouvé au lac de Gurson avec les enfants. Lac de Gurson, c'est là où nos parents nous amenaient. Euh, euh, c'est l'endroit où on allait avec le centre aéré, en fait. C'est vraiment le truc du mercredi. C'est à 20 minutes de bus. L'eau, elle est euh, jaune. Euh, on a l'impression de se, se baigner dans, dans, dans la mangrove. Euh, et en fait, les gosses, ils ont kiffé. Ils ont kiffé de ouf. Ils ont kiffé de ouf. Et on est allé, euh, on est allé euh, au supermarché du coin se prendre des sandwiches et, 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 et des trucs. Et on s'est retrouvés euh, à faire des vacances ultra simples. Donc, du coup, on n'avait plus la villa euh, à plusieurs milliers d'euros. On n'avait plus euh, le. On, on, on avait rien, mais on était entre nous et ça s'est bien passé. Et donc, ça, en fait, moi, ça m'a. Euh, J'étais dégoûté. Hein. J'étais vraiment, vraiment, vraiment dégoûté. Et c'est Alice, ma femme, qui me dit écoute, regarde ce qui compte. Euh, c'est quoi C'est euh, la villa ou c'est les gosses qui kiffent bah, Je dis c'est les gosses qui kiffent évidemment. Euh, euh, et, euh, et donc, euh, et donc, et donc euh, en fait, ils ont kiffé. Donc eux ils ne se rendent pas compte du truc. Et, euh, et donc, donc eux, même si demain il faut qu'on réduise le niveau de vie, ça sera complètement ok pour eux. Et, et en fait ça m'a vachement rassuré. Et puis c'était il y a un an quoi. C'était un an en, en juillet, ça faisait un an quoi. Et, euh, et aussi pour parler de cette peur du manque qui est complètement euh, irrationnelle. Bah, vous le savez, il y a, bah, il y a également un an, hein, en, en septembre de l'an dernier, en septembre 2022, on a eu un gros contrôle euh, de la Caisse des dépôts puisque nos business, l'incubateur, a, on, a, on a une grosse partie de notre chiffre d'affaires qui est, qui est euh, avec le CPF, et le CPF c'est payé par euh, la Caisse des dépôts. Et en fait, la, la, la Caisse des dépôts nous devait plusieurs millions d'euros au, euh, au moment où il nous faut un contrôle. Le contrôle est complètement normal. Hein, est, euh, voilà, il y a eu une vague de contrôles, on a fait partie de ces contrôles-là, et à ce moment-là, quand il y a beaucoup d'argent en jeu, dans certains dossiers, euh, dans certains dossiers et très souvent ça représente le montant d'argent ça représente pas le risque pour eux ils vont dire ben, le temps du contrôle on ne, on ne va pas vous reverser vos fonds par, par mesure euh, par précaution euh, moi, le premier truc que je demande, je demande à l'avocat, est-ce que c'est normal et Ils m'ont dit oui, c'est tout à fait normal. Euh, ça ne, voilà, ça n'insinue rien. Ça n'insinue pas qu'en gros ils ont un truc contre vous, etc. C'est un contrôle. Ils sont dans leur, c'est dans leur bon droit. Quand vous avez, quand vous, voilà, quand vous êtes un organisme de formation et que vous passez par le CPF, mais en fait, ça fait partie de vos, de, de vos contraintes, de vos, de, de vos, devoirs. Bon, très bien. Donc, pas de vis de forme là-dessus. On fait le truc et tout. Et pendant trois mois. Euh, ils ont trois mois pour nous répondre, nous on avait trois semaines pour, pour leur faire une réponse, pour leur faire une réponse à leur, à leur question, et eux ils étudient ils ont trois mois pour étudier notre, notre dossier et donc on fait un truc de ouf on fait mille pages, on envoie ça dans une boîte d'archives parce que ça rentre nulle part, enfin bref et au final, bon, vous le savez, j'en ai parlé de nombreuses fois sur le podcast, ça se passe bien en décembre euh, on récupère les fonds euh, etc, etc, on parle de plusieurs millions d'euros, hein. et en fait on parle de ma marge annuelle clairement euh, ben en fait à ce moment là alors que mon business était clairement en danger parce que bah, je ne savais pas. Hein. Vous savez, euh, si vous croyez que euh, vous n'aurez jamais de contrôle fiscaux euh, ou équivalent, c'est-à-dire contrôle URSAF, contrôle DGCCRF, contrôle euh, euh, caisse des dépôts si vous, passez, si vous utilisez des fonds publics, tout ce genre de trucs-là, si vous pensez que vous n'aurez pas ces contrôles-là, euh, bon, en fait, vous n'êtes pas fait pour l'entrepreneuriat. Quand, 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 voilà, quand vous demandez un cabis, quand vous montez une boîte, euh, vous, vous acceptez hein, le fait, le fait d'être contrôlé. Et donc là, bah, clairement, c'était mon premier contrôle. Je savais pas. On parle de plusieurs millions d'euros. On parle de ma marge annuelle. Bah, forcément, j'ai un coup de stress. Euh, je ne suis pas hyper serein. Euh, voilà, là, à ce moment-là, euh, je ne suis euh, bah, j'suis, j'suis, j'suis pas au top. Hein. Même si l'issue, euh, je suis sûr de moi. Mais, mais On est sûr de soi. Mais au bout d'un certain montant, on n'est plus sûr de rien. Hein. J'étais plus sûr de ma paix j'étais plus sûr, euh, de, de, voilà, sûr de rien. Et... Euh, Malgré ce niveau de stress qui était euh, honnêtement le truc, euh, le truc le plus... Un, un truc le plus... assez, assez, assez compliqué à gérer. Surtout qu'en plus, vous savez, je suis associé avec mon épouse, avec Alice. Donc du coup, on a, comme, comme j'aime bien dire, on, a, on, on bouffe les, les deux dans la même gamelle. Ben là, aucune peur du manque. Aucune peur du manque. Pourquoi Parce que j'ai passé beaucoup de temps, justement, à analyser mon business. Et donc, plus j'analyse mon business, euh, c est, c est, en tout cas, si je factorise le truc, si j'essaie d'en de, de, si tirer, tirer un savoir, si j'essaie de trouver un, un concept là-dedans, c'est euh, plus j'analyse mon business, moins j'ai peur du manque. Et donc, euh, bah, bah donc en fait, il faut que je passe plus de temps à le faire. Et si j'ai cette peur du manque constante depuis plusieurs années, c'est parce que je m'occupe uniquement euh, bah, de la vision, euh, du euh, de développer, de livrer, etc., mais pas de mes euh, pas de mes métriques. Et donc, euh, premier enseignement, ma peur du manque vient de mon manque de mon manque de sérieux sur le contrôle de mes chiffres. Ensuite, bah, deuxième point, un truc que j'ai remarqué, c'est que le fait de ne pas m'intéresser à mes chiffres, à mon chiffre d'affaires, à ma marge, hein, vous avez compris de, de quel chiffre je parle depuis tout à l'heure, bah, euh, ça ne me force pas à la performance. Et, euh, et en fait, moi, personnellement, à titre personnel, euh, personnellement, à titre personnel, désolé, euh, c'est les aléas du direct, euh, ou du moins du, de l'épisode sans montage, bah, moi, mon moteur, c'est la performance. Et donc, si je ne rate pas ces chiffres-là, j'ai pas de performance. Et la performance, c'est ce, ce qui me fait avancer. Donc, en gros, bah, je pense que je suis en sous-régime depuis 4 ans. Euh, alors, ouais, l'an dernier, on a fait beaucoup d'argent. On a fait 11 millions de chiffres d'affaires. Hein, vous le savez, c'est public, j'en ai parlé plusieurs fois, etc. C'est énorme. Nous, notre, notre, notre moyenne, normalement, c'est 6 millions par an. Donc, on a quasiment fait froid 2 l'an dernier sur une année exceptionnelle. Mais euh, imaginez si j'étais à fond. Qu'est-ce qu'on aurait fait Qu'est-ce qu'on aurait lancé Ça se trouve, on serait même plus dans la formation, on serait même plus dans l'accompagnement. On aurait fait un truc encore plus fou. Euh, alors clairement hein, j'adore mon métier et euh, je ne changerai pas, euh, c'est clair euh, s'il se rajoute des trucs plus tard euh, ça sera des trucs complémentaires euh, ça ne sera pas des trucs à côté ou des trucs en remplacement ça sera des trucs en complément, en supplément d'ailleurs euh, il voilà, y a peut-être une nuance, euh, une nuance euh, voilà, une, en, 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 en termes de, 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 de mots mais voilà, ce sera complémentaire ou, euh, ou supplémentaire à, à notre offre aujourd'hui euh, qui est l'incubateur ou le mastermind et donc je me dis si je m'étais concentré sur mes métriques euh, j'aurais pu faire des trucs vraiment euh, barges, des trucs vraiment de ouf, euh, des trucs, euh, bah, des, 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 des trucs euh, en dehors des standards. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, on fait partie des meilleurs, mais dans des standards qui sont donnés. On aurait pu élever euh, le standard de ouf. Et donc, euh, voilà, deuxième apprentissage, euh, regarder ses chiffres, s'intéresser à, à son PNL. Bah, c'est le moteur de la performance. Et euh, du coup, j'ai besoin de ça. Et ensuite, bah, un autre point, c'est que ne pas regarder mes chiffres. Ça me fait faire des erreurs de gestion, évidemment, vous allez me dire. Et surtout, ça active chez moi un truc qui est mon ennemi numéro un, qui est le biais de confirmation. Biais de confirmation, c'est... Euh, on va prendre le cas de... Euh, Je sais pas, d'une un, dépense. Une dépense qui va coûter euh, 17 euros. Alors je, je prends des petits chiffres comme ça, euh, y a pas de, voilà, tout le monde peut comprendre, on n'est pas dans, dans, pas dans le truc de valeur, etc. On n'est on est pas dans le jugement de valeur, on est vraiment dans le fond. Euh, 17, euh, si jamais euh, vous avez besoin de multiplier ça par 100, vous multipliez par 100, si c'est euh, si dans votre échelle de valeur. Mais 17 euros, il y a deux façons de le voir. Soit c'est 15, soit c'est 20. Et en fait, bah, moi je suis vachement bon là-dedans. C'est-à-dire que quand c'est une dépense, bah, au lieu de dire « ouais, bah, ça va me coûter 17 euros », je vais dire « ouais, non, ça coûte environ 15 ». Réellement, je ne suis pas aussi con, mais euh, pas loin. Euh, et puis quand c'est du chiffre d'affaires, quand c'est euh, des clients, le nombre de clients, enfin quelque chose qui va rentrer quand c'est un plus, bah, c'est pas 17, c'est 20. Et donc forcément, hein, si euh, quand ça rentre, j'imagine que c'est euh, euh, 3 de plus, et quand ça sort, j'imagine que c'est 2 de moins, bah, en fait, je peux vite faire un grand écart. Et, euh, et, et le grand écart, euh, le grand écart euh, bah ça peut... Souvent, on se fait écarteler, <rire> en fait. C'est le début d'un un, un, écartellement. Donc, euh, c'est donc pas ouf. Et donc, ça fait faire des choix de gestion de merde. Euh, J'ai envie de dire 22 000 euros de dépenses pour euh, euh, se former ou pour investir dans un truc ou machin, c'est pas 20 000. 2 000 euros, c'est beaucoup. 2 000 euros, c'est beaucoup. Alors, à l'échelle de 11 millions, bah, on dit, ouais, bon, ben bah, ouais, c'est pas... Ouais, ça va quand même, 2 000 euros. Oui, mais 2000 000 euros euh, tous les jours, ben, en fait, à la fin, ça fait, ouais, ça fait beaucoup d'argent. Et, et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, ça fait partie des, des, des choses que je vais m'obliger, moi, à regarder. Et donc, si je m'oblige à regarder, ben, je suis obligé de mobiliser l'équipe là-dedans. Puisque, euh, vous savez, il faut montrer... Euh, bah, L'exemplarité, euh, il le faut d'office, mais surtout, il faut, euh, comment dire, il faut, euh, il faut être cohérent. En fait, je crois que c'est ça. Plus que tous les grands mots que les gourous d'Internet vous donnent, euh, en gros, il faut être cohérent. Dans le management comme dans le marketing, ce qui compte, c'est la cohérence. Et, euh, et, donc, euh, et, donc, euh, et donc, voilà. Ça entretient la peur du manque. Bah, ça limite la performance. Et en plus de ça, ça active le biais de confirmation. Donc, mmh. voilà, euh, voilà pour moi mes, mes, mes trois grands enseignements sur le fait de ne pas regarder mes chiffres, les trois grandes erreurs euh, que j'ai faites. Et, euh, et du coup, bah, le fait de regarder mes chiffres, ça m'amène aussi à un autre, à un autre constat, c'est que pour me définir un objectif, parce que moi, je suis, pour le coup, mes objectifs, je les trouve, bah, je, je, je les trouve bien formulés, mais j'ai un problème avec les objectifs que je me fixe et que je fixe à mes collaborateurs. Bah, en fait, il y a un truc qui est anormal, c'est notre taux de succès. Alors là, ça va faire le mec qui ça raconte, mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le comprendre. C'est en moyenne, nos OKR, ils sont à plus de 90% respectés nos OKR, donc objectifs, résultent. Donc, Je vous ferai un épisode exprès là-dessus, de toute façon, j'en ai déjà un petit peu parlé. Euh, C'est les objectifs et les indicateurs de performance qui permettent de valider cet objectif. Okay. Je veux, admettons, euh, je veux, admettons euh, courir un marathon. Bah, ce que je vais maîtriser, ce n'est pas, euh, pas le temps que je vais faire. Parce qu'il y aura plein d'éléments qui vont être hors de mon contrôle. Ça, je vous en ai déjà parlé. Il va y avoir le, il va y avoir le temps, il va y avoir euh, le rythme global de la course, il va y avoir plein de trucs. Par contre, ce que je peux maîtriser, pour euh, être dans de bonnes conditions pour, 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 pour courir un marathon, bah, c'est le nombre de fois où je vais m'entraîner dans la semaine. C'est la diète que je vais faire. C'est euh, 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 bah, des paramètres qui sont, euh, qui sont endogènes, qui sont purement des paramètres personnels. Et, euh, et du coup, pourquoi je vous parle de ça oui, on a un taux de succès qui est anormalement haut dans la boîte. Et donc, on pourrait dire, ah non, mais c'est juste parce que vous êtes géniaux. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on est des gros nazes parce qu'en fait, nos objectifs sont beaucoup trop bas. Et pourquoi ils sont trop bas bah, Toujours pareil, parce qu'en fait, on ne regarde pas nos chiffres. Si, euh, admettons, demain, je dis, bah, je veux remplir un deuxième mastermind qui sera plus sur euh, les finances personnelles. Ok, très bien. Je vais euh, chercher 15 personnes. Ok, très bien. Aujourd'hui, dans le mastermind, on a une liste d'attente de plus de 40 personnes dans le mastermind business. Probablement que ces gens-là euh, si je leur dis, on fait un mastermind sur les finances perso, bah, en fait, ils vont... Euh, et je, je vais arriver à les convertir. Donc du coup, 15, ou 10, ou 20, ou même 30, c'est beaucoup trop faible comme objectif pour lancer un truc. Si par an, je décide de lancer une promo de 100 personnes, alors ça serait horrible comme mastermind, même moi, je n'aurais pas envie d'y aller, mais peu importe. Là, ça devient plus ambitieux. Et donc, euh, et donc, en fait, alors je déteste le mot zone de confort, toutes ces conneries bullshit, mais en gros, euh, on se fait pas mal dans la boîte. On se fait pas mal parce que nos objectifs ils sont trop bas. Et j'ai remarqué un truc hier, c'est que nous, on a un point d'équilibre euh, qu'on a fixé par le nombre de personnes qui rentrent en formation le lundi. Parce que vous savez, les bootcamps de l'incubateur, c'est le lundi, vous le voyez dans mes stories, etc. On, on fait. Et en fait, on a un seuil. Je ne vais pas le donner maintenant à cause de la concurrence, mais on a un seuil de rentabilité. Et du coup, ben, mon équipe, euh, vu qu'on est habitué à avoir des objectifs assez bas, ils ont compris le seuil de rentabilité comme étant un objectif en soi. Ce n'est pas du tout le cas, c'est marqué. C'est Il nous faut X personnes tous les lundis pour être à marge nulle, pour être pour faire zéro, pour ne pas perdre d'argent. Et donc, j'ai un, un vrai sujet là, de, de prise de conscience des choses. En fait, je crois qu'on est devenu euh, une boîte de bourgeois. Je crois qu'on est devenu des petits bourgeois. Alors, je pense qu'on l'a toujours un, 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 toujours un peu été, mais en avant, avant, on avait un peu ce couteau entre les dents. Et ça, on l'a perdu. Et donc, euh, ben donc ça, c'est également une des... Une des la cause, c'est clairement euh, notre manque de, de sérieux au niveau de, no, de nos datas. Donc, ne tombez pas là-dedans, parce que moi, c'est une erreur. Là, du coup... Euh, j'ai dit que j'étais totalement transparent. Là, je vous livre, je vous livre mon constat en ce moment de, de, de ma boîte, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et donc, le point de départ, le point de départ de notre d'un objectif, c'est ultra important. C'est aujourd'hui, je fais X, je veux atteindre Y. Je peux pas définir Y si j'ai pas X. C'est vraiment important. Je peux pas définir la ligne d'arrivée si j'ai pas le point de départ. Et ça, c'est valable dans tout. C'est valable dans tout, et notamment, bah, comme je vous le dis, dans les objectifs. Donc, je euh, euh, je tiens vraiment à vous mettre, euh, voilà, à vous, à, vous, à vous faire prendre conscience de ça. là j'ai deux sujets qui me restent, j'ai deux sujets à traiter alors c'est toujours euh, lié à, à cette, cette histoire de data etc et, et, et donc j'en ai deux j'en ai un, je vous fais un peu de teasing c'est euh, en gros j'ai jamais réussi à tenir deux business en même temps et j'ai le deuxième qui est nique sa mère les nuances vive la radicalité <rire> donc je pense que je vais le, je vais, euh, voilà, le, le, la radicalité je vous en parlais en dernier comme ça euh, voilà, logiquement ça vous a fait sourire et vous allez, vous allez patienter encore quelques minutes pour, euh, pour que je vous parle un petit peu de ça en plus, pour le coup, c'est un sujet. J'ai juste marqué ça. J'ai même pas mes notes à côté. Euh, mais ouais, c'est vrai. J'ai jamais eu de business en même temps. Alors, j'ai déjà eu de business en même temps, mais j'ai toujours un business qui qui grossit, mais un business qui euh, bah, qui qui, qui est en décroissance. Et ça, ça, ça a été ça a été mon cas à chaque fois que j'ai défocus. J'ai eu euh, des muses qui cartonnaient. J'en lançais une deuxième. La première euh, où on démobilisait l'équipe. Bah en fait, elle commençait, à perdre, elle commençait à en perdre en chiffre d'affaires. J'avais euh, des business de services qui cartonnaient. Je lançais autre chose à côté, un business de formation, bim, le business de services IBC. Et là, cette année, vous savez, bah, j'ai lancé le mastermind. Et donc, le business de formation, bah, il va moins bien. Donc, euh, moi, je pense que, bah, si déjà... On n'est pas assidu sur, euh, sur le, le check de nos data, de notre PNL. Donc PNL, c'est profit and loss. Hein. C'est en gros euh, ce, que je, ce que je gagne ou ce que je perds. Hein. Clairement, c'est juste ça. C'est en gros, euh, c'est un compte de résultats extrêmement, extrêmement simplifié. Euh, j'ai rentré 20, euh, j'ai sorti 15, il me reste 5. En gros, c'est un PNL. c'est juste ça. Euh, c'est une grosse, euh, voilà, c'est un, très simple, c'est un gros calcul. Euh, c'est une somme en fait, de tout ce que vous avez rentré et de tout ce que vous avez sorti. Et, et, et donc, euh, donc je n'ai jamais réussi à tenir de business et, euh, et des business en plus qui cartonnaient. Hein. Et rationnellement, le seul truc qui changeait dans le business euh, à chaque fois, je ne vous parle pas d'une fois, hein, je vous parle de plusieurs fois, hein. bah, le seul truc qui changeait fondamentalement, c'était euh, juste le niveau de focus que j'avais. Alors, évidemment, si je vous en parle maintenant, c'est parce que c'est très lié à, au fait de ne pas regarder mon PNL, ça ok. Mais je pense aussi que ça amène sur un sujet qui est le sujet du focus. Alors, le focus, ça aussi, pareil, tout le monde en parle, mais personne ne sait réellement ce que c'est. Et d'ailleurs, le focus, moi, c'est un truc qui m'a extrêmement complexé dans mes débuts en entrepreneuriat. Focus, moi, j'entendais... Alors déjà, vous ouvrez n'importe quel bouquin, que ce soit Steve Jobs, que ce soit... Enfin, n'importe qui. Essentiellement Steve Jobs, mais tous, là, Jeff Bezos, les Seth Godin, les machins, enfin, tout, tout, voilà, tous les top 1 d'Amazon. Vous les ouvrez, c'est quoi la clé du succès bah, c'est le focus voilà. ok très bien euh, bah, du coup euh, vous savez moi je suis euh, je suis assez borné euh, et la nuance <rire> on va en parler juste après euh, mais moi quand on me dit que c'est la clé du succès le focus et que je regarde et que je constate que je n'ai aucun focus pour moi ça veut dire que je n'ai je pas la clé du succès c'est à dire que je ne peux pas réussir en effet c'est pas euh, bah c'est un peu bourrin hein, clairement comme, comme raisonnement mais je fonctionne comme ça je fonctionne comme ça je suis très violent avec moi-même sur, euh, sur des constats et, et du coup là ça fait un peu même bas du front on va pas se mentir ça fait pas le mec super smart quand il pense un truc comme ça mais c'est factuellement ce que je pense euh, enfin c'est du, du moins c'est mon, mon premier réflexe euh, mental c'est ma première réflexion et donc, euh, donc j'ai euh, cherché euh, ce qu'était le, le, le focus et, euh, et je l'ai découvert. Euh, alors, j'ai cherché, en gros, il faut faire une seule chose, machin et tout. J'avais cette définition-là. En fait, je, je pense que c'est fondamentalement pas ça. Euh, le fait d'être euh, focus sur une tâche, euh, moi, ne me rend pas plus performant. Clairement pas. Euh, je vais être autant créatif euh, dans, dans deux business, dans trois business, que dans un. C'est vrai, c'est comme ça. Je suis pas un surhomme, c'est juste que en fait, euh, réellement, la créativité, moi, elle vient en flux. Elle vient. J'ai pas besoin en fait de. J'ai pas besoin d'avoir euh, 100% de 100% de, de, de mon cerveau concentré sur une tâche. D'ailleurs, je vais faire un épisode sur la créativité. Je me, je me suis noté. Euh, et je pense justement que la diversité de projets euh, va me permettre euh, va me permettre de nourrir ma va, va, va nourrir ma, ma créativité. Euh, et d'ailleurs, il y a plein de choses, vous remarquerez. Euh, si vous suivez un peu mes business il y a certains de mes collaborateurs qui écoutent ce podcast etc qu'en fait je, dans plusieurs industries je réplique les mêmes stratégies je réplique, je réplique les mêmes modèles mentaux euh, et, 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 et je pense que c'est grâce à la diversité de, de projets ça m'amène ça m'amène des réflexions ça m'amène des idées et notamment le fait de travailler en consulting de parler toute la journée avec des entrepreneurs bah ça c'est génial pour moi pour nourrir euh, nourrir mes idées donc, euh, donc voilà moi, moi c'est pas là-dessus que je vais être euh, c'est pas là-dessus que je vais être mauvais c'est pas sur la créativité ensuite le focus ne va pas non plus euh, améliorer mon management puisque moi mon management il est très 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 automatisé euh, je suis un fan en fait des, des playbooks vous le savez donc en fait la boîte je l'écris d'abord euh, ben, je l'écris euh, je l'écris avec le clavier je trouve la personne qui va être capable de réaliser en fait, cette recette, parce qu'en fait, ma boîte, moi, au départ, c'est une recette. Donc, je vais trouver un cuisinier. Et le cuisinier, il se démerde. Et je vais avoir euh, un... Il se démerde parce qu'en fait, euh, moi, quand j'ai écrit ce que je voulais, alors moi, je ne fonctionne pas en... Hein, je veux qu'on aille euh, à gauche, à droite, euh, qu'on fasse trois fois le tour du rond-point et ensuite qu'on accélère. Moi, ce n'est pas comme ça que je manage. Je ne micro-manage pas. Moi, ce que je dis, c'est que voilà, je veux qu'on arrive à telle adresse. Et les critères de succès pour arriver à cette adresse, ben, ça va y être euh, d'y être avant euh, telle heure, euh, d'y être en pleine en bonne santé et euh, et de pas avoir perdu de passagers sur la route. Voilà. En gros, je, je trouve des trucs débiles, mais c'est pour comprendre. En gros, pour que vous compreniez un peu comment je fonctionne. Toujours pareil avec cette méthode des OKR. Donc moi, je définis les, les indicateurs de succès, mais je définis pas la route. Et donc quand je trouve euh, le bon le bon conducteur ou le bon cuisinier pour euh, pour ben, réaliser euh, ben, pour intégrer la vision, on appelle ça un intégrateur. Intéressant. Hein, euh, ben en fait, je peux me défocaliser et moi. Ce que je vais faire derrière, c'est que je vais capter les signaux. C'est je vais dire, OK, comment répond le marché Quelle information j'ai en plus Quelle conversation j'ai eue avec telle ou telle personne qui nourrit du coup ma réflexion, qui, qui, voilà, qui m'apporte de nouvelles datas et, donc, et ça, je vais les apporter en continu dans le playbook. Et donc, je vais avoir des moments où je vais expliquer à l'intégrateur que je mets à jour le playbook, etc. Et donc, et c'est donc, comme ça. Mais je, je suis très peu, très peu dans l'opérationnel. Et donc, je n'ai pas de difficulté, en fait, à, à gérer plusieurs projets. Donc, le focus, ce n'est pas non plus, pour moi, un sujet de management. Donc, ce n'est pas un sujet de créativité. Ce n'est pas un sujet de management. Par contre, c'est un sujet euh, de bande passante. En gros, euh, pour moi, quand je gère plusieurs projets, le truc qui me manque, bah, c'est clairement du temps pour Gérer les emmerdes. Quand, par exemple, j'ai eu une galère avec, ma caisse des, avec la Caisse des dépôts, comme je vous raconte l'an dernier, ben, là-dessus, j'ai besoin d'avoir trois semaines complètes de, euh, de, de focus. Et le problème, c'est que ben, j'ai des engagements. Et donc, ce temps-là, je ne peux pas le prendre. Et donc, l'an dernier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu ma grosse, euh, mes grosses emmerdes avec le CPF. Ben, ce que j'ai fait, c'est toutes les prises de participation que j'avais prises à droite à gauche en plus des trucs trop stylés hein. on avait pris des participations dans une boîte qui s'appelle Fitflow et qui fait des CRM on, a pris, euh, on avait un business qui tournait déjà à 200 cas par an euh, qui s'appelait Excellium euh, qui s'appelle toujours Excellium mais du coup on l'a mis en stand-by j'avais des parts dans une boîte qui fait des webinaires pareil j'ai rendu les parts à, 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 aux, aux co -founders. donc en fait j'ai libéré mon portefeuille de, euh, de, de, de projets. Euh, je l'ai libéré, j'ai rendu les parts sociales à mes, à mes associés en disant désolé Là, il m'arrive une emmerde, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Et donc, donc en fait, j'ai je, 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 perdu un an de travail. Clairement. Mais j'avais besoin de ce temps-là. Et donc, je, je remarque que le focus, c'est une histoire en fait, de gestion des emmerdes et donc de bande passante. Et là-dessus, bah, ça me rappelle euh, un bouquin. Le premier bouquin que j'ai lu sur l'entrepreneuriat, comme beaucoup d'entre vous, c'est la semaine de 4 heures. Et la semaine de 4 heures, c'est un énorme coin à cèpes. C'est-à-dire, il faut le lire au départ pour se comprendre que, euh, pour comprendre euh, qu comprendre le business en ligne de manière générale, l'automatisation, la délégation, etc., et le principe de muse, ça c'est très bien, mais surtout il faut le relire une fois qu'on a la tête dans le, la tête dans le caca pour en comprendre les nuances. Et moi l'an dernier, je, du coup, j'ai dû le relire parce que je faisais un cours dans l'incubateur sur ce sur ce livre-là. Et en fait, j'ai compris ce que dit euh, ce que dit euh, merde, son prénom, euh, semaine de 4 heures, Tim Ferriss, pardon. C'est qu'en fait, un business, il faut pas être à 100 il faut être à 80% de ce que l'on peut faire pour garder 20%, de, euh, 20 de, de trucs sous la pédale. Et d'ailleurs, bah, c'est un peu comme en bagnole. Si vous êtes en bagnole sur l'autoroute avec une toute petite voiture, une voiture, euh, bon maintenant, il n'y en a plus des voitures comme ça, mais imaginez une 2 chevaux. Et la 2 chevaux, admettons, elle va à 100, à 100 110 à l'heure maximum. Alors, je dis n'importe quoi, hein, les mécanos, vous ne m'en voudrez pas. Mais euh, et que, admettons, j ai, j ai, j ai, je suis pied au plancher la pédale, elle est, euh, elle, est, elle est vraiment collée, euh, collée, par terre. J'ai le pied écrasé sur la pédale. Bah, si vous êtes dans la voiture, vous, vous sentez hyper en danger. Le fait de ne, pas avoir, de, 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 de ne pas avoir, cette sécurité supplémentaire, si jamais il faut accélérer, si jamais il faut doubler, euh, si jamais il y a un obstacle et que du coup il faut, il faut accélérer ou quelqu'un qui vous fonce dessus, etc. Et donc vous sentez vachement de l'insécurité. Et ben bah, une boîte c'est pareil. Il faut garder ces 20% euh, à minima de bande passante. De, pour, pour justement gérer les emmerdes, être, se sentir en sécurité. Et c'est ça, en fait, c'est ça, en fait, le focus pour moi. C'est de la bande passante pour gérer des emmerdes, voilà. Et quand j'ai découvert ça, bah, en fait, j'ai décomplexé le fait de ne pas être focus. J'ai juste dit, OK, quels sont les projets essentiels Et là-dessus, quelle, quelle était la question Enfin, voilà, quelle a été la réponse à cette question Quand je me demande ce que, ce qu est les, ce que sont les, les, les sujets essentiels, bah, c'est d'être très fort sur la vision. Et donc, moi, mon focus, il est passé par euh, bah, le fait de redéfinir la vision. Et du coup, je vous ferai un épisode sur euh, la vision, puisque ça aussi, c'est un truc que j'ai mis très très longtemps à, euh, à comprendre, à intégrer et à accepter surtout. Parce que pour moi, la vision, c'est un truc de coach. Et euh, voilà, gros bourrin, bourrin que je suis, euh, c'était un truc de coach, c'est un truc de sensible. Et donc, je, moi, la vision, c'était clair. Ce que je voulais, c'était faire de l'oseille. En fait, non. Ce que je voulais, c'était pas faire de l'oseille. Et donc, je vous en parlerai euh, avec grand, grand plaisir. Et voilà, on est déjà à 38 minutes. C'est un épisode qui roule bien, j'ai l'impression que je pense que j'ai trouvé, euh, trouvé mon rythme. Si ça va trop vite par contre, vous me le dites, si, si c'est trop lent, vous me le dites aussi. Et si vous voulez que je travaille moins de, moins de sujets, alors clairement je serais extrêmement dégoûté si vous me racontez ça. Euh, mais euh, si, voilà, si vous le ressentez, dites-le moi euh, et, euh, et du coup je, serai, bah, je, je, je traiterai de moins de sujets. Et donc, ce fameux sujet, nique sa mère les nuances, vive la radicalité. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire par rapport à ça Alors, je pense que, de manière générale, euh, c'est très compliqué, déjà, de vouloir contenter tout le monde. Euh, je pense que c'est une connerie. Enfin, euh, je ne pense pas, j'en suis sûr. C'est clairement une connerie. Euh, on, le voit, hein, on le voit en politique, on le voit en management, on le voit en marketing. Euh, au final, c'est vrai que la politique, c'est beaucoup de management et beaucoup de marketing. Mais euh, on voit que ça marche pas. Ça ne marche pas. Euh, il faut polariser. Alors, attention je ne parle pas de euh, vous tailler une petite moustache et, et du coup d'envahir la Pologne, euh, ni euh, d'être un petit gros euh, bridé qui, euh, qui du coup menace tout le monde avec une bombe nucléaire. Ce n'est pas du tout ça, euh, mon intention. Je parle de radicalité dans les choix. Un demi-choix, c'est un choix de merde, en fait. Et du coup, euh, ce que les gens ont besoin de, pour, pour, être, pour, pour vous rejoindre, pour rallier votre cause, bah, c'est de comprendre la direction dans laquelle vous allez. Et je pense qu'en gros, si vous avez reçu ça réussi ça euh, bah en fait vous avez, vous avez tout gagné et si, vous, si, si la, la, la direction elle n'est pas claire il faut au moins qu'ils comprennent pourquoi ils vous suivent et quand on a un gros pourquoi ou quand on a une grosse vision euh, bah je pense que clairement on est, tous les choix sont radicaux c'est oui ou c'est non, c'est jamais, euh, jamais moyen. D'ailleurs, par rapport à ça, euh, ben, par extension, ça veut dire que le compromis, ça ne fonctionne pas, ce que je vous dis. Et d'ailleurs, allez, euh, allez voir le TEDx de mon pote Julien Pelabert qui, qui est venu sur le podcast, qui d'ailleurs et, et donne une, une, capsule, une capsule de négociation dans l'incubateur. Allez voir son TEDx sur justement les compromis. Vous allez voir c'est rigolo, il a des chaussettes de deux couleurs différentes et c'est justement c'est justement le le, le le truc de son TEDx. Donc allez le voir et, 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 et il explique ça extrêmement bien. Un TEDx c'est hyper simple à voir, hein, c'est hyper digeste. Donc donc allez. -y. Et donc euh, et donc et donc je pense que euh, la radicalité c'est la clé puisque euh, puisqu'en fait ça va permettre tout simplement de mobiliser des personnes euh, qui vont être le couteau entre les dents. Moi, mon plus gros danger en ce moment, euh, dans ma boîte, en ce moment depuis, depuis 3-4 ans, depuis post-Covid, de hein, toute façon, moi, j'ai eu un vrai, un, vrai, un vrai shift après le Covid, c'est de se transformer d'armée gauloise avec le couteau entre les dents, de, donc de, de guerrier en soldats romain. En fait, le problème des, des soldats romains, c'est qu'en euh, qu gros, il y a très peu, euh, peu d'initiatives personnelles. C'est une armée bourgeoise. C'est une armée euh, ou qui tient son voilà, qui, qui joue, euh, qui joue en défense le, le, le jour d'une finale. Et donc le fait d'être, le fait d'être des, des, des radicaux, ben, en fait ça va créer des gens qui vont, euh, qui vont euh, du coup être animés par l'intensité de, des décisions qu'on va prendre, et ça va leur permettre en fait de eux-mêmes euh, être inspirés par ça, prendre des décisions. Et du coup, si on est très radical dans une direction, il y a très peu de chances que les personnes qui sont en dessous de nous prennent des, des directions opposées, puisque notre direction, elle va être très claire, très, elle va être affirmée. Et donc euh, voilà, si je décide d'être radical dans le cost-killing de ma boîte, donc de réduire la dépense, euh, les dépenses euh, de, de fonctionnement de ma boîte, ben en fait, euh, toute mon équipe va l'être. Et donc le resto où on invite toute l'équipe et qui coûte 500 balles un vendredi soir, ben clairement celui là on va pas le faire. Euh, le euh, l'achat, le, 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 le remplacement de, 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 de l'ordinateur de, de chez qui du stagiaire, on va pas le, clairement on va pas le prioriser non plus. Euh, si je suis radical dans la croissance, ben, euh, je vais avoir également euh, des décisions qui vont être radicales dans la croissance. C'est-à-dire que ben, je ne vais pas prioriser, par exemple, mon euh, référencement naturel, euh, parce que le référencement naturel, ça ne va pas être radical, ça va être un truc sur, sur plusieurs mois, etc. Par contre, euh, je, vais, euh, je vais pouvoir maximiser mes budgets publicitaires, je vais pouvoir tester de nouvelles créatives, je vais pouvoir faire... Enfin voilà, Vous voyez les idées, en fait. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment hyper important. Et donc, autant en management qu'en marketing, je pense qu'il faut, euh, faut être radicaux. Et euh, ben, pour boucler avec le sujet précédent, il faut également être euh, être cohérent. Donc euh, donc voilà, ça c'est un petit peu ça, ça c'est un petit peu un, un moteur. Quand je dois prendre une décision, euh, quand je dois vraiment euh, faire bouger les choses, bah, moi mon réflexe mental c'est de me dire ok est-ce que je suis assez radical euh, Est-ce que je suis assez radical Est-ce que est-ce que je vais embarquer tout le monde Et donc euh, donc voilà, ça c'est ma c'est ma c'est ma, ma question ma question numéro un. Si vous voulez changer sur la radicalité, moi je suis je suis ultra ultra pour. Euh, je suis ultra, ultra chaud aussi d'avoir des exemples par exemple moi je trouve qu'en ce moment la politique je pense qu'on n'a jamais eu des gens aussi brillants au gouvernement d'un point de vue euh, euh, éducation, d'un point de vue formation etc, je pense qu'ils sont fondamentalement bons mais ils ont refusé d'être radicaux, ce qui fait que c'est le pire gouvernement que la France ait eu depuis, euh, depuis des années. C'est que mon avis. Mais là aussi, pareil, vous voyez, on a un problème, parce qu'ils n'embarquent personne. Les pauvres ne sont pas contents, les riches ne le sont pas. Euh, et et, 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 donc, et donc, donc, voilà. Moi, mon clivage, il est riche et pauvre, hein, vous avez compris. Il hein. n'y a que ça qui m'intéresse. Le reste, c'est des, des, de, des, des conneries bourgeoises moi ce qui m'intéresse c'est qui est pauvre qui est riche et comment on peut améliorer le truc c'est ça le truc qui compte euh, donc me faites pas chier avec euh, avec les immigrés euh, les, euh, les, euh, les les minorités quelles qu'elles soient l'homosexualité les machins ça c'est pas c'est pas un sujet politique euh, c'est voilà pour moi enfin c'est pas c'est pas ma priorité ma priorité c'est euh, où sont les pauvres où sont les riches et euh, comment on peut faire en sorte euh, que, que, que d'uniformiser un peu plus tout ça c'est mon seul euh, c'est mon seul sujet. Tout le reste, j'en ai rien à foutre. Donc, euh, donc voilà. Donc là aussi, pareil, je suis très radical. J'ai pas envie de parler de demi sujet euh, Donc, euh, donc voilà. C'est pas une note joyeuse. Je finis pas sur une note joyeuse. J'ai pas été bon là, là dessus bah, Du coup, du coup, euh, ce que je peux, euh, ce que je peux vous vous inciter à faire, par contre, bah, c'est du coup euh, aller rejoindre mon LinkedIn on a commencé à, à publier des contenus. Donc, euh, on va sortir trois posts par semaine et, euh, et ces trois posts euh, vont également être déclinés sur les autres réseaux, etc. Donc, euh, venez me voir sur LinkedIn, venez discuter. Et, euh, et du coup, euh, n'hésitez pas aussi à me donner des idées de sujets. Parce que moi, là, j'ai 90... J'ai un, 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 un peu moins de 100 sujets que j'ai listés. Et j'essaie toujours d'avoir ce flux-là pour avoir le jour J, selon mon humeur, euh, envie, de, envie, envie de prioriser certains. Euh, en gros, pour vous expliquer, je note mes idées au fur et à mesure. Le jour J, je me dis, allez, bim, je démarre, un, je démarre un draft. Le draft, il va durer à peu près une heure. Je prévois cinq minutes de, de relecture de mes sujets. Donc, j'ai une centaine de sujets. Je les coche pour les mettre à l'ordre du jour. Et ça va être très lié avec mon, 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 mon actualité. Donc, là, par exemple, il fallait que je vous parle de radicalité parce que hier, j'ai fait des choix qui étaient radicaux. Il fallait que je vous parle euh, du, du biais de confirmation et le fait de ne pas lire mes chiffres. Euh, il fallait que je vous parle de toutes ces choses-là. Et, euh, et donc, voilà. Et, 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 et voilà. Quand je vous parle également de, de, du point de départ pour un objectif, ben, ben, ça aussi, pareil, c'est un truc que je vis actuellement. Donc, c'est euh, ultra. Euh, c'est ultra d'actualité à chaque fois, même si le sujet, j'y ai réfléchi il y a un mois ou peu importe. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour alimenter ma base de réflexion, ma base de sujets à aborder. Et donc voilà. Les amis, je crois que j'ai fait le tour. C'était un épisode éclair. Je pense que ce rythme-là, 45 minutes, 50 minutes, je pense que ça va être le bon. Ce timing va être le bon. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. J'attends vos, vos messages et puis euh, bah, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ça y est, cet épisode de Draft est terminé. Si ce podcast t'a plu, pense à le liker et à t'abonner. D'ici notre prochain épisode, je te souhaite un maximum de succès dans tes projets. À bientôt dans Draft.